0: Er ist ja nicht kein Alliierter, sondern einfach, er ist der Gegner. Er ist der Gegner. Er steht für all die Probleme, die wir haben.
1: Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir
0: Christian Mayer von der Welt und Stefan Winterbauer von Media. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Hallo. Wen haben wir da gehört? Es war Robert Habeck. Hast du es erkannt? Ja, natürlich. Natürlich. Er ist der Gegner. Und wer ist der Gegner? Der Gegner. Donald. Ist Trump. Donald Jeppedaier Trump, nein, er heißt nicht Seppedaier. Hat er überhaupt ein Middle name? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Bestimmt, ja. äh, äh, da sind wir jetzt schon ganz schnell drin in unserer Schnellrubrik. Sollen wir das so schnell machen? Soll, sollen wir das so schnell machen? Eigentlich ein bisschen ungewohnt, oder? Normalerweise labern wir immer noch so rum und dabei ja, sind wir. Wir könnten noch kurz anmerken: vielen
1: Dank an die Kollegen von Turi 2, die bringen ja immer so eine Edition heraus. Also so ein, so ein ein Jahrbuch stimmt ja nicht, weil das häufiger im Jahr erscheint, aber eine Agenda 2020 in diesem Fall. Da haben die 20 Podcasts aufgelistet, denen sie gerne zuhören. Die Kollegen von
0: Turi 2 äh, und wir sind dabei. Das ist ja. fein. Ja, vielen Dank hierfür. Wir sind aufgelistet zwischen dem Deutschlandfunk und Haider und die Entscheider. Und ich glaube, das ist genau, da sind wir genau am richtigen Platz, oder? Der Lars Haider, der Chefredakteur des Hamburger Abendplatzes, ist damit ja, gemeint. Ja. Ja. ja, genau. Aber jetzt schnell in unsere Schnellrubrik. Äh, kann das weg. Ja. Es gab ein bisschen Hassel mal wieder in diesem Twitter und im sonstigen Social Media über Robert Habeck, Co-Chef der Grünen, vielleicht ihr Kanzlerkandidat, man weiß es noch nicht so genau. Und der war beim World Economic Forum in Davos mit ganz vielen anderen wichtigen Menschen. Und auch da war Donald Trump US-Präsident und hat eine Rede gehalten. Und es war halt eine Trump-Rede. Er hat sich in erster Linie selbst gelobt und alle anderen so ein bisschen abgewatscht und auch fürs Klima eigentlich keine freundlichen Worte gehabt. Und die deutschen Journalisten, die da waren, zumindest zwei, äh, nämlich jemand von der Tagesschau und jemand von ZDF, haben dann die Gelegenheit genutzt, Robert Habeck dazu zu fragen, der auch da war, äh, was er von der Trump-Rede hält. Und ähm, da war zuerst in der Tagesschau, äh, wurde äh, Habeck dann im O-Ton gebracht, dass er die Rede ganz schlimm fand und doof und überhaupt. Und äh, eine Kollegin vom ZDF, die für heute da gearbeitet hat, hat aber für äh, den Instagram-Account äh, Habeck auch mit, mit dem Telefon noch interviewt. Ja? Die hat den so getroffen, irgendwie so auf dem Gang. und gesagt, hallo, hallo, Herr Habeck, was halten Sie von der Trump-Rede? Und äh, wenig überraschend fand Habeck die Trump-Rede schlecht, es sei vielleicht die schlechteste Gerede gewesen, die er je gehört hat, hat er gesagt, und alles ganz schlimm und bla und... Er hat sich auch so ein bisschen die Frage selber gestellt gleich. Also äh, die, die, die Journalistin hat ihm praktisch das Handy vor die Nase gehalten und hat habe gleich angefangen zu reden. Wenn Sie mich jetzt fragen, was ich davon halte, dann ist das so und so. Also praktisch. Ja, naja,
1: wahrscheinlich hat sie ihn vorher kurz gefragt, darf ich Sie mal was zu Donald Trump fragen? Das wirkte so, nicht oder? so.
0: Es wirkte. Ja, doch. <lacht> ja gut. Der
1: wusste gleich, worum es geht. Ja,
0: ja. die sie hat so gefragt, haben Sie die Trump-Rede gesehen? Ja. Und dann hat er weiß er natürlich als Profi äh, äh, was gefragt ist und wenn Sie mich fragen bla bla. das hat mich daran erinnert bei der bei einer Let neulich bei einer Wahl bei irgendeiner dieser Landtagswahlen die wir im Herbst hatten da gab es ein, ein Verbindungsproblem äh, ein Tonproblem dass Habeck befragt werden sollte zum zum Landtagswahlausgang und er konnte aber die Frage der Journalistin, ich glaube es war Bettina Scha äh, heißt Bettina? Schausten, Schausten ja. Ja, äh, mhm. nicht verstehen, weil es ein Tonproblem ja. gab und dann hat er gesagt, ich kann sie jetzt zwar nicht hören, aber ich vermute mal, ihre Frage wird sein, äh, wie ich dieses Wahlergebnis einschätze. Soll ich da einfach mal drauf antworten? Und ja. dann hat Frau Schausten aber geistesgegenwärtig gesagt, äh, äh, nein, 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 wir stellen die Fragen schon noch
1: Sehr gut. Ja, ja, das ist gut. Ähm, wobei du als Politiker natürlich immer äh, sagen kannst oder versuchst das auch oft als Politiker, deinen Punkt zu machen, und wenn du die Frage so hinbiegen kannst, dass du deinen Punkt machen kannst, dann, dann ist es alles super, ne? Oder der die Profi.
0: natürlich auch oft, was die Journalisten wollen. Genau, oder der Profi-Politiker antwortet auch einfach darauf, was er sagen will, und geht eher nicht auf die Frage ein, weil man weiß ja, die haben eh nur so ein paar Sekunden, 30 Sekunden, dann die gesendet werden, und da ist nicht viel Zeit für Nachfragen, ja? Ein beliebter Punkt. Aber Trick. jetzt, jetzt, jetzt eigentlich geht es darum, äh, weil äh, die, diese, die, vor allem dieses Handyvideo hat dann relativ hohe Medienwellen geschlagen. Der Spiegel zum Beispiel hat in seinem Morgen-Newsletter die Lage dann getitelt, Trump versus Habeck, Duell der Giganten. Äh, es sei um ein Duell zweier politischer Schwergewichte gegangen. Und dann wird ganz ausführlich die Kritik... Das war aber ironisch. Nein. Jetzt, ne? okay. Nee, das ist nicht ironisch. Also ich habe okay. das nicht, als es hat äh, Markus Feldenkirchen geschrieben, bekannter mm. Spiegelautor. Äh, da steht die Lage am Morgen, Trump versus Habeck, Duell der Giganten. Ich persönlich kann da jetzt keine Ironie erkennen. Naja. Und dann schreibt er, in Davos ja. kam es zum Duell zweier politischer Schwergewichte. Donald Trump ja. gegen Robert Habeck. Donald Trump in der Welt und Robert Habeck in Deutschland vielleicht. Noch. Ja, ja, aber trotzdem. Also ich, zumindest wenn er es ironisch gemeint hat, ist es ein bisschen problematisch zu erkennen. Naja, auch andere Fragen. andere haben groß berichtet, ich habe auch eben gesagt, habe ich auch in der Tagesschau. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, ist es eigentlich okay, weil es öfters, es gibt ja diese Kritik, die Grünen seien zu überrepräsentiert, gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und jetzt geht zum Beispiel auch die Tagesschau hin und Trump hält eine Rede und dann ist der Grünenchef da und dann fragt man den einfach und sendet das in der Tagesschau. Ich weiß nicht, ich habe da auch keine abschließende Meinung dazu. Ich weiß nur, ich habe das gesehen zufällig und habe bin darüber so ein bisschen gestolpert. Ich habe gedacht, hä, wieso fragen Sie jetzt eigentlich den, den Haber? Hätten Sie jetzt jeden gefragt? Oder war, waren auch andere Politiker da? Oder muss man überhaupt einen Politiker fragen, was er von der Trump-Rede hält? Kann man nicht einfach auch dann sagen, der Trump war da und hat das und das gesagt? Ich weiß nicht, was meinst ich, du? Äh, <lacht>
1: ja, ich habe da schon eine Meinung dazu. Ich glaube, es wäre eine Meldung und legitim zu Angela Merkel zu fragen und das in der Tagesschau zu zeigen, weil sie sozusagen auf Augenhöhe mehr oder weniger mit Trump ist. Und es ist natürlich trotzdem auch legitim, Robert Habeck oder einen Politiker einer anderen Partei zu fragen. Ich glaube nur, dass die Tagesschau nicht das richtige Format dafür ist. Die Meldung ist erstmal die Rede von Trump gewesen. Darüber kann man berichten. Dann kann man natürlich auch sagen, wir möchten jetzt auch noch ein paar Reaktionen dazu haben. Aber wenn ich richtig gesehen habe, war das halt nun die einzige Reaktion. Das war natürlich ja, genau. ähm, die, die sozusagen gesendet wurde. Vielleicht wurden ja noch andere gefragt und die haben gesagt, keine Ahnung, oder nicht schlecht. Wenn jetzt zum Beispiel, <coughs> Entschuldigung, wenn etwas erkältet, wenn jetzt zum Beispiel einer gesagt hätte, ähm, hervorragende Rede, interessant, kommt drauf an, wer es dann gesagt hätte, ja, aber auch das hätte man vielleicht dann, wenn man sagt, wir machen einen kleinen Block zu Reaktion, zu dieser wichtigen Rede. Ähm, dann hätte man ein, ein kleines Potpourri von Reaktionen, also zwei bis drei, halt schon senden müssen. So wirkt diese Stellungnahme, generiert sie natürlich wieder eine eigene Meldung, weil die so stark ist, diese Aussage von Habeck, dass man sagt, das schafft uns wieder eine neue ähm, Meldung, als als Folgeberichterstattung im Grunde vollkommen journalistisch okay. Ich glaube nur, dass man vielleicht noch eine zweite Meinung
0: hätte senden können, wenn man sie denn gehabt hat. Ja. ja, hat man wahrscheinlich nicht gehabt. Auf jeden Fall ist da wieder so ein bisschen dieses Bild. Ich bin mir selber auch gar nicht sicher, ob das so stimmt, diese, diese, diese Aussage, dass grünen Politiker in öffentlich-rechtlichen Medien überrepräsentiert sind. Ich bekomme das manchmal so gesagt, ah, da sind da so viele Grüne drin, sagen manchmal Leute. Und ich, sage, ich weiß gar nicht. Aber das... Ist mir jetzt so einfach aufgefallen, ja. Und auch das, das, das mit dem, mit dem heute Video, das ging dann relativ viral, das hat schon eine große Aufmerksamkeit bekommen. Äh, äh, da kann jetzt der Habeck ja gar nichts für, ja. Wenn ein Politiker von Medium gefragt wird, da sagt er halt ja. was, ja. Also der, der kann da nichts dafür ja, und der kann da der hat halt seine Meinung. Ich finde aber, es ist vielleicht nicht so super schlau gewesen jetzt den zu fragen, wie du es, wie du sagst, man hätte vielleicht dann so einen kleinen Blog machen können, mehrere Meinungen oder wenigstens zwei, drei oder davon. Das ist aus jetzt das Journalistische, ja, ja. Ich
1: bin mir auch nicht sicher, aber das ist jetzt gar nicht so unbedingt unser Territorium. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich seine Aussage, er ist der Gegner, er ist der im des Bösen, ob ich das so als Politiker so deutlich sagen würde. Ja,
0: da, deswegen, hat er, ist, er auch, was, deswegen ja, hat er sich ja auch bei Twitter zurückgezogen, weil dann manchmal die Geule so ein bisschen mit ihm durchgehen. Ne? Ja, Und, weil Wer ist der Gegner? Was ist das überhaupt? Gegner? Ja, vor ja, allem er hat der, ja gesagt, es ist kein Alliierter, ne? sondern er ist der Gegner, weil die Amerikaner waren ja immer sind so Bündnispartner und so, ja, und ja. Trump ist halt jetzt nicht so der, 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 der Beliebte und tolle, den man gerne hat. Okay. Ist, ja auch,
1: ist ja auch vollkommen okay. Ja. Ich empfehle in diesem Zusammenhang übrigens ähm, den Dokumentarfilm. Das Forum ist in der vergangenen Woche in der ARD ausgestrahlt worden. Ein Dokumentarfilm, ähm, ja. da hat ein, ein bekannter Dokumentarfilmer Markus Vetter heißt der, glaube ich, ähm, über äh, zwei Jahre hinweg das Weltwirtschaftsforum in Davos beobachtet. Und da sind fantastische Szenen drin, äh, Gespräche, wo Trump zum Beispiel mit sehr vielen CEOs von Unternehmen an einem Tisch sitzt und die stellen sich ihm alle vor und da sagen sie, super Arbeit machen sie hier, Herr Mr. President. Ja. Ähm, zum Beispiel der ehemalige Chef von SAP. Ähm, und äh, ganz intime Einblicke, der brasilianische Präsident ist da und dann sieht man, wie ihn verschiedene Leute versuchen so ins, ins Gespräch zu bringen über die Umwelt ähm, mhm. und, und wie, wie der da einfach alles weglächelt und sagt ey, was wir machen ist total wichtig für die Umwelt und wir sind ganz weit vorne. Das ist ähm, ein sehr, sehr guter Film. Ah, das ja, ein Wirtschaftsforum und eben nicht nur ein, ein einseitiger Film, äh, der jetzt sagt oh, da treffen sich die Mächtigen und Bösen, die entscheiden, wie die Welt jetzt aufgeteilt wird oder wie sie noch mehr verdienen können. Das ist ist, ähm,
0: ist recht vielschichtig und ist sehr gut gelungen. Sehr das gut, Forum, okay. Ja. Und damit enden wir diesen Themenkomplex. Ja. Nächstes Thema, auch so ein bisschen wieder ja ein Aufreger in Anführungszeichen. Es gab diese Woche die Meldung, die eigentlich Privatsache ist, aber dann doch irgendwie öffentlich, weil er nun mal eine öffentliche Person ist. Frank Plassberg, ard Talkmoderator von Hard Aber Fair, ist Krank. Äh, gute Besserung an dieser Stelle. Es ist auch nicht so ganz ähm, äh, was äh, Banales, sondern er hat ein, wie es heißt, das, äh, die ARD hat es selbst per Pressemitteilung mitgeteilt. Deswegen kann man das auch sagen. Einen temporären Ausfall des rechten Gleichgewichtsorgans. Äh, sein Ohr sei durch ein langer zurückliegendes Knalltrauma vorgeschädigt Und deswegen kann er für einige Wochen nicht. Die Sendung moderieren, die Ärzte haben ihm Ruhe verordnet und äh, er bekommt eine Vertretung, nämlich von, äh, Susan Link wird jetzt ein paar Mal hart aber fair moderieren, Zuschauer der ARD oder, oder des Fernsehens kennen Sie vielleicht schon, sie ist Moderatorin des ARD-Morgenmagazins und der WDR-Talkshow Kölner Treff. Und die ARD meldet das natürlich, weil es nicht bei jemandem wie Blasberg, äh, merkt man ja, ja, nächstes Mal kommt hart ab dann äh, am 27. Januar und da steht dann nicht der Blasberg, sondern die Frau Link. Und da fragen sich die Zuschauer natürlich, Hö, was ist mit dem Blasberg los? Ja, und deswegen hm. kommunizieren die das schon vorab. Ja. Eigentlich fast nicht der Rede wert, aber es zeigt doch ein bisschen auch, erstmal die den Stellenwert den solche Moderatoren die regelmäßig im Fernsehen sind haben, ja, dass sie so 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 einen Gewohnheitseffekt haben, dass man das schon mitteilen muss, weil sonst die Spekulationen ins Kraut schießen und ich habe das hier in unser in unseren Themenkanon aufgenommen, weil hm. ich habe mich so ein bisschen ich hab ge dich gefragt, ärgert. warum sollen wir ja, darüber reden? Ich habe ja, genau. mich ein bisschen geärgert, hm. wie dann auf Twitter mal wieder darüber geredet wurde. Das war dann ein relativ großes Thema. Und ja. relativ viel, ja, schäme Witze wieder mal wurden gemacht. Wirklich? Ja, weil das Ding ist, Achtung, temporärer Ausfall des rechten Gleichgewichtsorgans. Oh. Und wir erinnern uns, es gab neulich mal Kritik an Hart Aber Fair bei so einer Sendung zum Antisemitismus, dass das alles unausgewogen gewesen sei. Wir haben, glaube ich, auch drüber gesprochen hier. Und dass äh, man äh, Blasberg da den rechten Podium geboten habe und so weiter. Und es haben dann einige Leute auf Twitter dann wieder äh, zum Anlass genommen, hier ach, wirklich diese Witze zu machen und ich muss sagen, ich bin das mittlerweile echt langsam leid. Man kann Interessant, wann war das? Also dass das weil ich habe diese
1: Diskussion oder Diskussion ist es ja gar nicht, aber diese Einlassung überhaupt nicht wahrgenommen. Das liegt natürlich manchmal dran, wem man so folgt und wem nicht, aber oft sieht man es dann halt eben doch, weil wenn man ähnlichen Leuten vermutlich folgen. Ich, ähm, aber ich, das ist komplett an mir vorbeigegangen und ich wusste bis jetzt gerade nicht, warum wir eigentlich darüber sprechen wollen.
0: Ja, und ich, ja. ich hätte es normalerweise auch nicht wahrgenommen, nur mal wieder die die lieben normalen Medien haben das natürlich auch wieder aufgegriffen und dann gab es diese entsprechenden Meldungen, Frank Blasberg Krankvertretung und Twitter macht seine Hetzenwitze, seine hämischen Witze. Ja. Ja. Äh, Münchner Merkur habe ich ja zum Beispiel gesehen, aber es gab auch noch andere Medien, die dann wiederum über diese Twitter-Witze... Ah ja, prominent berichtet haben. Ja und es von, sind auch Leute, die ja. kennt man sogar. Ich sage mal Beispiel, Sophie Passmann, bekannte Autorin, Publizistin, hat geschrieben, Moment, Frank Plasbert hat Probleme mit dem Gleichgewicht auf der rechten Seite. Gleichgewicht und Recht in Großbuchstaben. Das ist bedau sehr bedauerlich, aber auch eine rasend gut geplante Pointe. Und ich denke mir, muss es wirklich sein? Muss es wirklich ja. sein? Ich
1: nee, meine, das muss nicht sein und... Ähm, ja, es ja. ist. Eigentlich eigentlich würde man sowas ignorieren wollen. Ich hab, ähm, mir ging es besser ohne dieses zusätzliche Wissen. Wer das kennt, der, wenn das Gleichgewichtsorgan ausfällt, das ist super unangenehm. Du kannst oft gar nicht auf sein, der ist schwindelig. Ähm, also, das ist nichts, was man jemand wünscht und es handelt sich um einen Moderatoren ähm, einer, einer Sendung die muss man nicht gut finden auch die Gästeauswahl darf man ja gelegentlich mal kritisieren äh, bei seiner Sendung bei anderen Sendungen aber sowas ist geschmacklos ja, ja. okay
0: und deswegen schnell weg ja nächstes Thema und
1: wir kommen zum nächsten kurzen Thema ähm, und zum letzten auch in diesem Blog es geht um das ZDF ähm, die haben äh, eine Pressekonferenz gemacht äh, vor zwei Tagen. In, da war nicht nur Thomas Bellu, der ZDF-Intendant, dabei, sondern, ich muss mich mal kurz räuspern, <lacht> so, Marlene Thieme, die ist die Vorsitzende des ZDF-Fernsehrats. Und der Fernsehrat ist versteht sich so ein bisschen als Anwalt der Zuschauer, ist ein großes Gremium, äh, <lacht> bei dem in dem viele Politiker sitzen vor einigen Jahren gab es ein Urteil, dass die ähm, Zahl der Politiker, die in dem Fernsehrat sitzen, die ja kontrollieren sollen im Grunde am Ende das ZDF, dass die äh, geschrumpft werden musste. Jetzt dürfen nur noch jetzt darf nur noch ein Drittel Politiker im ZDF-Fernsehrat sitzen Vorher waren das noch mehr. Dafür <lacht> sie haben das Gremium verkleinert, aber es sind auch andere gesellschaftliche Gruppen. Frau Thieme ist jetzt beispielsweise Vertreterin der evangelischen Kirche, äh, reingekommen in den Fernsehrat und die hat, ähm, der Grund war, dass sie das war haben die in dieser Form zum Jahresanfang noch nie gemacht, der Grund war, der Fernsehrat trifft sich mehrmals im Jahr und danach gibt es immer eine Pressekonferenz, meistens mhm. in Mainz. Mhm, ja. m -m -m -m. Mainz ist ja der Sitz des ZDF. Und äh, die haben halt festgestellt, im, in den vergangenen Jahren, dass zu diesen Pressekonferenzen eigentlich keiner mehr gekommen ist. Wenig. Kaum jemand, kein Journalist. Na sowas, ja. Na sowas. Ähm, und dann haben sie sich im vergangenen Jahr dazu entschieden zu sagen, wir machen jetzt halt eben keine Pressekonferenzen mehr. Und ähm, es gab dann ein bisschen Aufregung. Mama hat gesagt, oh, ähm, jetzt wollen sie, die, soll, die wollen doch transparent sein, äh, die öffentlich-rechtlichen Sender. Und jetzt schaffen sie gerade ein Instrument dieser Transparenz ab. Dann sagt der Sender, ja, auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ja, aber kommt ja nie jemand. ja Und weil sie schon gemerkt haben, dass das natürlich nur teilweise zieht, dieses Argument. Denn welcher Journalist hat heute noch die Zeit, den ganzen Tag nach Mainz zu fahren und dort eine halbe Stunde lang sich, was meistens jetzt uninteressante es, Themen anzuhören, ja, aber dann doch eben nicht so die, 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 das ist jetzt nicht jedes Mal so dass man sagt, oh da bringe ich jetzt die Mega Story ja, mit ja. das macht halt keiner mehr, das kostet Geld das sind einfach so sozusagen die Beschränkungen und jetzt ist die Idee seit einer Weile einen Livestream zu machen und das ist ja keine schlechte Idee ja. die veröffentlichen immerhin immer ihre ähm, ihre Protokolle was sie so besprochen haben und da kommen wir kurz drauf zurück und die, die haben halt dieses Pressegespräch jetzt in Berlin gemacht, damit dann mal so ein paar... Damit wenigstens jemand und, da ist, ja. Und zu sagen, was haben wir so gemacht und ähm, gut, mein Verdacht ist immer so ein bisschen, dass der Fernsehrat, naja, Kontrolle des ZDF, hm, die genehmigen auch den Haushalt, aber eigentlich ähm, sehen sie sich, glaube ich, mehr so ein bisschen als <lacht> Unterstützer. Ja, hm. Ich glaube nicht, dass sie schon jemals gesagt haben, nee, diesen Haushalt hier bewilligen wir nicht. Ja, ja, ja. Ja. Könnten äh, die das theoretisch? Ja, ja ne? sicher. Ja. So, aber sie haben mit den Programmbeschwerden zu tun, das wollte ich jetzt noch kurz sagen. Die haben im vergangenen Jahr, 2019, 64 förmliche Beschwerden bekommen und keine davon wurde am Ende positiv beschieden. Und das war auch so ein Thema, über das wir dann gesprochen haben in dieser Runde. <lacht> Ähm, also ähm, die beraten dann darüber und da gibt es verschiedene Stufen, dann schreibt manchmal auch der Intendant äh, Bellut noch einen Brief an diesen Leser oder Zuschauer oder Zuschauerin ähm, und äh, am Ende muss man dann sagen, ist das jetzt sozusagen die Beschwerde gerechtfertigt oder nicht, ähm, in keinem Fall ist die Beschwerde äh, sozusagen als gerechtfertigt angenommen worden, aber ähm, heißt nicht, dass es das nicht mal passieren könnte, mhm. aber ist natürlich auch äh, als Verhältnis 64 zu 0 jetzt auch nicht so überzeugend ich wollte nur eine Beschwerde kurz, damit man einen Eindruck hat, worum es geht. Ähm, da hat sich jemand beschwert darüber dass in der Sendung Maybrit Illner die Grundsätze von Unabhängigkeit, Sachlichkeit und Objektivität verletzt worden seien im Jahr 2018. Es seien nämlich zu viele Vertreter der Partei Die Grünen Aha, zu Lasten da haben anderer Parteien wie der AfD bevorzugt <lacht> eingeladen worden. Ich, äh, ich komme da jetzt auch drauf, weil du das Thema ja eben ja, ja, hattest. Ja, ja. Ja, ja. Und die Antwort des Intendanten war dann, Grundlage des Vorwurfs ist die Auswertung des Redaktionsnetzwerkes Deutschland, wonach Robert Habeck Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen mit 13 Auftritten am häufigsten zu Gast in den verschiedenen politischen Talkshows von ARD und ZDF gewesen sei. Ihr macht die, bei Media diese Auswertung mhm. übrigens auch. Ne? Ja, ja, genau. Länger als das Redaktionswerk Deutschland. Und daraus, so weiter jetzt nun der Intendant, ziehe der Beschwerdeführer zu Unrecht den Schluss, dass, dass Politiker der AfD insgesamt von allen öffentlich-rechtlichen Sendern ungerecht behandelt worden seien. Diese Schlussfolgerung könne er der Intendant auch im Hinblick auf andere ZDF-Informationssendungen nicht teilen. Und dann geht es darum, dass es viel in der Innenpolitik um die AfD geht und grüne Vertreter äh, häufiger zu Gast bei Melbrit Illner gewesen sind, weil ein Bruch der Regierungskoalition eine neue Bundesregierung mit grüner Beteiligung ermöglicht hätte und so weiter und so fort. Ja. Und dann heißt es, ähm, der Beschwerdeführer hat trotzdem seine Beschwerde aufrechterhalten und dann wird das beraten nochmal. Hm. Im, im Fernsehrad. So, das sind so vielleicht mal so ein ganz interessanter Einblick in in den Sinn und Zweck dieses Fernsehrates. aber ich glaube, die könnten sich schon noch ein bisschen mehr öffnen. Ne? Die haben sich jetzt ein bisschen verbreitert ja. in der Zusammensetzung und jetzt wollen sie vielleicht einen Livestream machen, aber ich glaube, den Zuschauern und den Beitragsteilern muss noch ein bisschen deutlicher gemacht werden, dass da auch Beschwerden, Probleme, Konflikte auch tatsächlich mal ausgetragen genau. werden und nicht nur wegmoderiert. Also Genau, also
0: der Eindruck ist ja jetzt so ein bisschen da, es ist ein Papiertiger, ja, man kann da Beschwerden einreichen, aber es entsteht der Eindruck, ich reiche eine Beschwerde ein, aber die wird dann im Regelfall abgewiesen und wenn sie nicht abgewiesen wird, dann sagt der Fernsehrat vielleicht du, du, du ja, und ähm, hat aber auch keine wirklichen Konsequenzen. Ne? Also ja. äh, eigentlich müsste man das Ganze ein bisschen neu strukturieren, neu denken, dass es tatsächlich irgendeine Form der Sanktionierung gibt. Ich wüsste jetzt auch nicht welche. Äh, pff. Aber aber so, oder es müsste noch öffentlicher sein. Es gibt ja auch, es ist ganz anders organisiert, weil Privatmedien, den Presserat, ja, ja. da gibt es ja immerhin diese, diese Form der öffentlichen Rüge, äh, äh, wenn irgendeine Zeitung oder Online-Medium, da gegen den sogenannten Pressekodex verstößt und dann sind diese Medien zumindest angehalten, diese Rügen auch zu veröffentlichen und ja. es ist so ein bisschen Public Shaming, kann man sagen, ja dann so <lacht> wie bei Game of Thrones, ne? Shame! Ja. Also es ist dann nicht so angenehm, vielleicht, wenn man als Medium so eine Rüge veröffentlichen muss. Und, und es gibt ja da auch könnte man Rüge, sich, wenigstens. Ja, und ja? es gibt auch Rügen, ja genau, ja. und mhm. äh, immer wieder. Und ähm, sowas vielleicht könnte man dann auch beim Fernsehrat so ein bisschen mit mit einer versucht wird öffentlich zu sagen der Fernsehrad rügt jetzt aber hier dieses und jenes diese und jene Sache aufgrund von einer Beschwerde und es wird dann auch veröffentlicht und wird dann auch in so einem Livestream oder über eine Pressekonferenz ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen populärer aufbereitet, aber ein bisschen leichter, verdaulich aufbereitet. Ich glaube, die Medien würden darüber auch dann berichten, ja, weil, wenn, weil, wenn, wenn du immer das Gefühl hast, die machen da Beschwerden, aber es passiert ja eh nichts, ja. Dann, dann wird halt ist auch das Interesse nicht so da, ne? Nicht nur, dass es in Mainz ist, äh, sondern auch generell. Ja, was für Fernsehrad Was will der denn? Ja, so. Also ja. das wäre vielleicht was, wo man vielleicht sollte man auch überhaupt könnte.
1: mehr kommunizieren, dass es sowas gibt. Ne? Ja, wir ja, wissen klar. das und wir wissen auch, dass es diese Entscheidung gab, diese gerichtliche äh, zu sagen, ihr müsst weniger Politiker, nehmt da mal ein paar Politiker weg. Frau Thieme hat dann auch sehr gelobt, dass seit, seit es weniger Politiker sind, sei die Debatte innerhalb des Fernsehrates geerdeter. Aha, naja. Ja, na ja, okay, das
0: okay. ist der Fernsehrat. Kann er weg? Kann weg. Kann weg. Kommen wir zum ersten, etwas größeren Thema für diese Woche. Der DLD war wieder in München. DLD, das steht für Digital Life Design. Und das ist ja, was ist denn das? Das ist ein Kongress, eine Messe, ein Event, was maßgeblich, oder was heißt maßgeblich, was veranstaltet wird von Hubert Burda Media, dem Medienhaus aus München. Da treffen Sie sich immer im Januar in München die Hotshots so aus der Tech-Szene, aber auch Politiker, aber auch Künstler. Es ist so ein bisschen das Motto immer connect the unexpected. Also die Veranstalter wollen so ein bisschen Leute aus der Tech-Szene, Medienszene zusammenbringen mit Leuten aus der Kunstszene, Leuten aus der Gesellschaft, Leuten aus der Politik. Das Ganze vernetzen. Da sind dann immer Vorträge, Diskussionsrunden, komprimiert auf wie viel Tage eigentlich? Zwei, drei Tage? Drei. Drei, drei Tage. Da ja. gibt es noch ein Chairman's Dinner mit Hubert Burda, dem, dem Verleger. Das ist so ein bisschen exklusiv. Exklusiver, dann gibt es noch ein Presseessen, früher war das so eine Haxensause im Augustiner, mittlerweile hast du mir erzählt, ist es bei Italiener irgendwo in München. Ist es eigentlich immer noch an dem gleichen Veranstaltungsort? da nee das ist haben die jetzt ist ja beim verkehrsmuseum ah, okay ich war schon länger nicht mehr da du warst da gewesen dieses jahr mhm. auch wieder es ist eigentlich immer eine tolle veranstaltung es ist interessant die haben auch immer hochkarätige leute gerade so aus der äh, internet szene super äh, leute da da war mark zuckerberg war schon da zum beispiel oder äh, eric schmidt damals noch der google chef äh, weil auch der Termin extrem geschickt gelegt ist, weil kurz danach, kurz nach dem DLD, ist das World Economic Forum in Davos, wo die eh alle auch hinreisen und die machen dann oft noch so einen kurzen Stopover <lacht> in München. Äh, maximal ja. ein Glas Wasser holen, oder geht's wieder? Ja, ich, hab, ich hab Bonbon, Wasser? Was ist ein Bonbon? Alles tut mir leid für die. Nee, nee ist kein Problem. Mhm. Ja. Nein, alles gut. gut. Mhm. Ähm, äh, ja, die machen so einen Stopover in München, ja, und dann chatten die meisten weiter nach Davos. Deswegen, als ich nochmal da war, ich, ich, ich es immer gerne. Ich saß da mal an einem Tisch mit so einem Mann aus einem, irgend so einem, irgendeinem Internet-Startup und der hat auch gesagt, oh, DLD, it's the poor man's Davos. Also, das fand ich ganz <lacht> lustig. Also, so nach dem Motto, so, wer so ein bisschen Davos-Feeling haben will, aber es nicht ganz bis nach Davos schafft, ist aber eigentlich böse, weil DLD ist schon eine gute Veranstaltung, ne? Ja. Ist ähm,
1: wie immer eine gute Veranstaltung gewesen. Ähm, auch große Namen da. Jimmy Wales, äh, Wikipedia-Gründer, war da, äh, beispielsweise. Ähm, und ähm, ja, ich, äh, Wikipedia sprechen wir gleich noch. Sprechen wir gleich noch. Und ähm, ich ich erzähle mal so ein bisschen, glaube ich, die Hauptthemen, es waren eigentlich zwei große Themen, kann man so sagen, die in diesem Jahr virulent waren. Das war einmal, hat sich so ein bisschen fortgezogen vom vergangenen Jahr, die Macht der Plattformen, also der Digitalkonzerne, Facebook, Google, äh, Twitter, Microsoft, Amazon, Apple ähm, und, ähm, und der Klimawandel ja, ja. Ähm, es waren eine ganze reihe von mh, ja da sind ja das ist immer so eine mixtur das sind ja nicht nur so Te technologie menschen sondern auch ich sag jetzt mal äh, weltverbesserer forscher wissenschaftler expeditionsleiter ja menschen die visionen haben äh, die forschen äh, und ähm, das war nicht zu übersehen. Das war immer schon ein Thema beim DLD, beispielsweise irgendwie ein Polarforscher oder so mm. einzuladen und dann über die Vermessung der Welt und und Reinhold Messner Umwelt, war auch mal Welt. Ja, ja, genau. Also so, die Berge, ja. natürlich, liegt ja nahe für ein Münchner Unternehmen. Also das war jetzt insofern nicht neu, aber es war viel, viel präsenter. Und jetzt beispielsweise bei dem Klimawandelthema hatten sie ein Panel, wohl so sieben. Personen da waren, so Macher und Macherinnen, die erzählt haben, wie es was für Möglichkeiten es gibt, ähm, also dem Klimawandel zu begegnen. Aber Greta ähm, war nicht da, ja. ne? Das muss Nein, sagen. Greta war Die nicht war da. aber in die Davos. Die war gleich nach Davos äh, durch, ne? Die braucht halt auch ähm, ein bisschen länger, weil sie nicht
0: chattet. Ja.
1: ja. Richtig. Und ähm, einer der Hauptredner zum Klimawandel war ähm, Jeremy Rifkin, der US-Autor, der noch gerade ein Buch geschrieben hat. Äh, Green New Deal und der hat ja maßgeblich Angela Merkel äh, mitberaten, wie man sozusagen dem Klimawandel begegnen kann, was für ein Programm man auflegen muss und der sagt auch, wir müssen sofort weg von den fossilen Brennstoffen. Das war eine sehr eindringliche Rede, sehr interessant. Und, und äh, wenn du äh, sagst Green New Deal, mh, Ursula von mh. der Leyen war glaube ich auch da, oder? Na, Sie hat abgesagt, Ach, weil lang. sie an der Libyen-Konferenz äh, ah, gleichzeitig okay. in Berlin stattgefunden hat. Ja, statt Frau von der Leyen war ein EU-Kommissar da. Ich muss gerade mal gucken. Ja, das ist ja. dann. Der, der war nicht. Das hat mich nicht restlos überzeugt, muss ich sagen, weil ähm, äh, also Thierry Breton war das von der EU-Kommission. Ähm, ja, er hat im Grunde gesagt, nee, Europa ist gar nicht, es ging jetzt weniger um den Wandel, Klimawandel, sondern um sozusagen, wo steht Europa in der Technologiefrage und so, äh, Daten, äh, Umgang mit Daten und das finden die Amerikaner ja übrigens super, ne? die Europäische Datenschutzgrundverordnung wird so gefeiert von den Amerikanern. Und dass das Europa in ja, der von, Lage war sowas... Von, von allen Amerikanern, aber wahrscheinlich ja, von, von nicht. Vielen, ne? ja, ja, nee, nicht von allen, <lacht> aber doch von vielen Kritischen, die sagen, nee, sowas kriegen wir in Amerika hier nicht hin, wir müssen stärker die Privatsphäre der Nutzer schützen und die Daten der Nutzer schützen, ne? ist ja eh ein großes Thema, die Daten gehören ja dir und die sollen auch weiter die sollen dir gehören und die Plattformen müssen akzeptieren, dass die Daten der Nutzer ihnen nicht gehören. Aber der Breton hat eigentlich nur gesagt, ja, wir sind nicht so weit zurück. Wir sind eigentlich gar nicht zurück. Wir sind auf Augenhöhe mit den USA. Hm, naja, also naja. das fand ich jetzt nicht so überzeugend. Ähm, gut, also, aber dieser, dieser, dieses Thema Klimawandel war, war ein großes Thema. Ich habe mich ähm, ein bisschen mehr beschäftigt mit dieser mit dieser Plattformdiskussion und äh, jemand, der da aufgefallen ist auf der Konferenz, ähm, war Roger McNamee. Das ist ähm, ein, ein, einer der frühen Pioniere im Silicon Valley. Ja. Ja, der, der ist, er sagt selber, er ist Steve Jobs gefolgt ins Silicon Valley. Er wollte die Welt besser machen, das ist ja immer dann der Spruch, der kommt. Ne, da gibt es ja auch einen Link eigentlich zwischen den Plattformen, den Technologiefirmen und dem, in dem Fall Klimawandel, äh, überhaupt dem, dem Zustand der Welt, dass die ja immer, da ist ja mittlerweile ein Witzspruch daraus geworden, man will die Welt besser machen. Wer die Serie Silicon Valley mal gesehen hat, weiß, die machen sich ständig lustig darüber, dass jeder Gründer, egal was er macht, ja. Äh, wahrscheinlich selbst E-Commerce-Gründer sagen, wir wollen ja die Welt besser machen. Ne. Das ist ja, ein ja, Running-Gag ja, ja. geworden. Aber man hat ihm das irgendwie, der ist äh, schon ein bisschen älter, ähm, ich schätze mal so um die 60, der hat einen Anzug mit Krawatte getragen, was ja mhm. schon eher ungewöhnlich ähm, un, äh, ist. für Das finde das ich, so äh, find ja. ich mittlerweile schon ganz angenehm, mhm. wenn die sich ja, mal ordentlich ja. anziehen, die Leute da. Na, die sind ja die anderen sind ja nicht unordentlich angezogen, nee, ja, aber eine Krawatte wirkt irgendwie so wie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und und er gehörte, also McNamee gehörte zu den frühen Investoren in Facebook auch selbst. Er hat in viele verschiedene Unternehmen investiert, reich geworden damit. Und seit 2016 hat er erzählt, hat er sich aber irgendwie, hat sich seine Einstellung ein bisschen verändert. Und er hat darüber einen Vortrag genau.
0: ähm, gehalten. Und er ist, er ist jetzt mittlerweile sehr kritisch gegenüber den Plattformen, gegenüber den Algorithmen. Wir haben hier äh, drei Ausschnitte aus seinem Vortrag vorbereitet. Wir hören die jetzt kurz an und reden kurz drüber. Ne? Hier äh, Ausschnitt
2: Nummer eins. As I looked at Facebook at the beginning of 2016. I saw that the business model, the algorithms, and the culture of that company made it vulnerable to bad actors who then harmed innocent people. And when I first saw those issues, I saw them first in civil rights and in elections. And this is January of 2016. When I reached out to Mark Zuckerberg and Sheryl Sandberg in October of 2016, nine days before the U.S. presidential election, I warned them, as someone who had been their mentor, as someone who viewed himself as their friend, that I was afraid that they were the victims, in a sense, of their own success. And I was afraid that in a business of trust, if they did not protect the people who used their products, they would destroy their brand. I spent three months privately negotiating with them, begging them to do the right thing, And they were not interested. And I think they believed that their mission was so important that my concerns didn't matter. So I want to talk a little bit about Shoshana Zuboff, professor from Harvard. Many of you have read her book, The Age of Surveillance Capitalism. One of the critical insights that Shoshana had was that the value system at Google was an engineering value system that optimized efficiency above everything else. And I want you to think about this because if you're an engineer, efficiency is really important. If you're building a, a motor or a small system, efficiency is really, really, really good. But now I want you to think about this in the context of an entire society or a country, right? Western democracies are built on the values of the enlightenment. Free will, self-determination, and democracy. And I want you to think about those things, right? Right? Because those are not efficient, right? Each of us being able to make our own choices is tremendously inefficient. Democracy is inherently inefficient. And if you are Google, and then it's imitators, so Facebook, Amazon, Microsoft, if you're optimizing for efficiency at the societal level, if you're imposing artificial intelligence where previously human judgment was brought to bear. What's going to happen? You're going to gradually squeeze out the role of democracy. You're going to gradually squeeze out individual choice. Also dieser längere Ausschnitt
0: sind im Wesentlichen zwei äh, Teile. Am Anfang sagt er, dass er schon 2016 gewarnt hat vor den möglichen negativen Folgen äh, von Facebook äh, auf die Gesellschaft, dass er Mark Zuckerberg und seine ähm, wichtigste Managerin Sheryl Sandberg beraten hat. Er sie angefleht hat, da etwas zu machen, weil wenn sie die Nutzer und deren äh, Privatsphäre aus den Augen verlieren würden, würden sie auch die ganze Marke Facebook langfristig gefährden, aber die wollten nicht nicht hören, sagt er, weil sie ihre Mission für zu wichtig hielten. Das andere ist dann, wo er ausführt, dass äh, Firmen wie Google eben auf Effizienz getrimmt sind, aber Effizienz mit einer Demokratie eigentlich nur schwer oder gar nicht in Einklang zu bringen ist, weil eine Demokratie, wo viele Leute eigene individuelle Entscheidungen treffen, wo diskutiert wird, wo Kompromisse geschlossen werden, ich paraphrasiere das jetzt mal mit so meinen äh, eigenen Worten, weil die einfach nicht das gleiche ist wie so eine auf Effizienz getrimmte äh, künstliche Intelligenz Algorithmusmaschine wie Google.
1: Ja, ja man Ä muss dazu ganz kurz sagen, dass er auch Zuckerberg sehr Beraten hat. Ne? Ja, das also hat er ja auch gesagt. Hat er, ja. Deswegen hatte er den Zugang äh, zu dem. Ne? Also, er war jetzt nicht irgendjemand, der gesagt hat, er hat mal dem Sack einen Brief geschrieben und dann hat er nicht reagiert, sondern der hat sich über Jahre hinweg mit ihm regelmäßig
0: getroffen und ihn zu wirtschaftlichen, strategischen Entscheidungen beraten. Mhm. Und ich fand jetzt an diesem Ausschnitt vor mhm. allem diesen Punkt mit der Effizienz schon super interessant. Ja, dafür ist so eine Veranstaltung wie der DLD dann schon auch wieder gut. Ja, dass man mal so eine andere Perspektive vielleicht bekommt. Ja. Dass man sieht, solche Firmen, Plattformfirmen, äh, der Gedanke, äh, die sind so groß geworden und die spielen eigentlich, das sind zwei Spiele, die nicht miteinander äh, kombinierbar sind. Die spielen einmal so das, mhm. das Business Game, ja, so dieses Tech Game, wo es um Effizienz geht, um Algorithmen, um künstliche Intelligenz und die sind aber mittlerweile so groß und bedeutend geworden für diesen ganzen gesellschaftlichen Diskurs, dass die praktisch prallen auf so diesen dieses gesellschaftliche auf das politische Richtig. auf hm. auf die Demokratie und das ist nicht kompatibel und das schafft diese ganzen Friktionen und Probleme, die wir mit diesen Plattformen
1: auch erleben. Ja. Und wir haben halt alle lange gedacht, wir wussten es ja auch nicht besser, dass das nämlich das Gegenteil der Fall ist, dass das ja super zusammenpasst mit der Demokratie, ja, weil je mehr man vernetzt ist, haben wir gedacht, desto besser verstehen mhm. wir uns auch und desto besser lassen sich gesellschaftliche Konflikte irgendwie lösen, besprechen,
0: austragen. Es scheint nicht so der Fall zu sein. Ne? Genau. Kommen wir nochmal zu einem zweiten Statement von ihm. Da geht es mal auch um diese Algorithmen und ihre Auswirkungen.
2: If you look at what Google's doing, they have sidewalk labs, which is a business designed to replace government. Right? They're going to operate municipalities. They're trying to bring their artificial intelligence with all of its biases into medicine. And they're stealing people's private data in order to do that, or at least that is what Ascension Health, one of their largest customers, has alleged. If you look at Facebook, they're trying to do a cryptocurrency, Libra, to replace the euro or the dollar. If you look at Amazon, they're creating smart devices that spy on us everywhere. And then they're working with police departments And you saw yesterday how terrible their facial recognition is and how the artificial intelligence that people use in police departments carries on the racial biases that existed in the real world because that's what the training sets have. That's not what technology should be doing.
0: Er entwirft ja hier so eine Art Dystopie eigentlich schon, ja. Er sagt so, Google kümmert sich um, mittlerweile auch um Verwaltungen, um Gesundheitsdaten, ähm, ähm, Facebook äh, macht Dinge mit Libra, also diese digitale Währung, die sie einführen wollen, äh, die eigentlich Business ist von Staaten, ja, von Gesellschaften und äh, Amazon mit den ganzen Alexa-Geräten würde ein Abhören in den Wohnungen. Man weiß nicht so genau, was damit passiert. De, und äh, de, de, die Essenz ist eigentlich diese Privatfirmen, die auf Gewinnmaximierung hin organisiert sind die dringen hier in einen Bereich ein, in dem sie nichts zu suchen haben, sagt er. Nämlich in den Bereich, der eigentlich von Gemeinwesen von Staaten organisiert ja. wird. Ja, Und er, er hat selber ja
1: auch in dem ersten ähm, Ausschnitt, war das glaube ich, das Buch von Shoshana Zuboff zitiert und die hat diesen Begriff des Surveillance Capitalism, äh, der Überwachungskapitalismus geprägt. Das ist ja auch schon, muss man sich mal vor Augen führen, ähm, krass, also er ist nicht der einzige sozusagen ähm, dieser dieser Kritiker, ja, und das ist das Bemerkenswerte, dass das Kritik gab es immer schon, aber dass das jetzt deutlich lauter wird, dass auch die Zuschauer beispielsweise standing ovations, stehende Ovationen nach äh, der Rede von, von, ähm, von ihm von McNamee hatten ähm, und bei offiziellen Vertretern von Facebook eher Mühe geklatscht wird. Also dass man äh, so ein Begriff Überwachungskapitalismus in einer bei auch bei einer Konferenz ähm, die ähm, ja, die ja eigentlich die Stars dieser neuen Szene gefeiert hat früher. ja Zuckerberg war 2009 da ähm, und und da gibt es ja auch viele andere Plattformen. Das waren die Heroes, ja das mhm. waren die Weltverbesserer, die Veränderer, die Innovatoren. das äh, Innovatoren sind sie natürlich immer noch, aber sie werden ihrer gesellschaftlichen Aufgabe nicht gerecht. Das ist ja der Vorwurf. Ähm, und äh, da, äh, da formiert sich sowas fast wie so ein... Widerstand
0: könnte man sagen. Und äh, das betrifft ja jetzt nicht nur so Leute, die vielleicht ein bisschen aktivistisch unterwegs sind oder weltverbessererisch in, in Anführungszeichen, sondern auch Wirtschaft, ja. Wie gesagt, der DLD wird organisiert von äh, Burda, ja, Medienunternehmen in Deutschland und gerade die, die europäischen Medienunternehmen, die leiden ja wirtschaftlich massiv unter dieser Dominanz von Google und Facebook und sind da auch alles andere als happy und wo man früher noch vielleicht gesagt hat, ja, das ist unser Paar, Facebook, unser Partner, juhu, die verschaffen uns Reichweite und dann ändert Facebook einfach mal die Algorithmenregeln für seinen Newsfeed und zack ist die Reichweite wieder weg. Also die, die, die Wirtschaftshäuser, vor allem die Medienunternehmen, haben mittlerweile gelernt, nee, das sind eigentlich nicht unsere Partner, die spielen ihr eigenes Powergame und wir sind so ein bisschen die Ausgeschmierten dabei. Ja? Deswegen hat sich auch der Wind auf solchen Veranstaltungen merklich gedreht. Die große Frage ist jetzt natürlich, What should we do? Was kann man dagegen machen? Und da hat er auch doch recht radikale Ansichten. Oh, die wir gerade nicht gehört haben, weil ich den Ton äh, von diesem O-Ton leise gedreht habe. Ich versuch's ja. noch nochmal, Achtung.
2: In the United States, the law is a matter of negotiation of business interest. We forgotten the original... Principles from which it was derived. But in Europe, values still matter. You've already declared that privacy is a human right. I want you to extend that to personal data. I want you to recognize that personal data is not an asset to be traded. It is a human right. There should be no third-party commerce. Big data is a fraud in the sense of it violates the human rights of the people whose data is in it. We have to find a better way. And that's going to disrupt a lot of things. But it's going to create massive opportunities. Because right now we have a monopolized industry where no matter what you do, no matter how successful, most of your profits are going to get absorbed by the big four. Whereas if we can stop their business model, then suddenly a thousand flowers can bloom. And many of them will bloom here in Europe. And the second thing I want to do, and this is really important, and this is the thing that will liberate all of your businesses. I want to ban algorithmic amplification. The general data protection regulation is a beautiful idea, but it was created at a time before we understood the full scope of the problem. So it attacks the symptom. The symptom is misuse of your data. But it puts the burden, it basically makes it too easy for companies to work around it. If you ban algorithmic amplification, the problems with hate speech, disinformation, and conspiracy theories that are destroying civilization will evaporate suddenly we'd be back where we were 30 years ago when there were white supremacists and there were terrorists and there were all kinds of bullies, but they could not amplify their signal. And between micro-targeting, which is really based on private data and algorithmic amplification, these platforms have transformed the world we live in from an optimistic, open, welcoming community No naja gut, da muss
0: man vielleicht zunächst mal sagen, dieser Schluss, den fand ich ein bisschen arg äh, <lacht> schön geredet, dass die Welt vor Facebook und Co. jetzt so ein toller paradiesischer Ort gewesen ist. Ja, das muss man vielleicht nicht so unterschreiben, aber das, was er vorher gesagt hat, war doch wieder durchaus bemerkenswert. Es sind zwei Blöcke wieder mal. Ne? Der eine Block ist, wo er sagt, wir müssen angehen, diese Monopole, Big Data is a fraud, also dieses Big Data Ding ist ist eine Gaunerei, ist ein Betrug ja im Prinzip. Äh, diese Monopolgeschäfte, die müssen aufgebrochen werden und dann können die anderen Geschäfte auch wieder ähm, prosperieren. Das ist so ein bisschen das, was wir eben auch schon gesagt haben. Die, das die ist natürlich
1: auch das, was man den Leuten auch sagen muss. Man kann nicht ja. einfach nur sagen, ihr müsst das abschaffen und dann ist es halt weg, sondern es braucht ja Geschäftsideen. Das ist ja. natürlich ja. das Besondere dann auch dieser Leute, der ist ja am Ende des Tages Investor gewesen, aber er kennt Geschäftsmöglichkeiten. Ja? Mhm. Wo kann man mit Geld verdienen? Ja, und dass er eben sagt, wenn ihr das tut, ähm, dann macht ihr was Gutes und gleichzeitig ähm, verdient ihr auch Geld damit. Ja, ja? das ja. ist dann sozusagen wieder der Trick. Nicht einfach nur Weltverbesserung und dann sagen, ja schön, ähm, mhm. sondern äh, da klingeln auch die Kassen und das ist ja
0: dann sozusagen die Karotte, die einem dann hingehalten wird. Genau. Ja. 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 Und das mhm. ist aber auch wieder dieses Ding, diese großen Plattformen, die Big Four, die sind einfach zu groß mittlerweile. Ne? Er hat es nicht gesagt, aber ich glaube, die Konsequenz kann nur sein, möglicherweise dann Zerschlagung vielleicht. doch.
1: Naja, weniger. die Amerikaner oder? sagen eher Zerschlagung, die Europäer sagen eher Regulierung. Ne? Mhm. Es oder war Regulierung, bei, ja. ja. Genau, es war bei der Konferenz, muss man auch dazu sagen, Nick Clegg. das ist ehemaliger britischer Politiker, war mal auch stellvertretender Premier und der ist mittlerweile seit zwei jahren glaube ich bei facebook chef ist ja? ja ähm, und der hat halt quasi, im vergangenen Jahr war Sheryl Sandberg da, jetzt war Nick Clegg da. Ähm, und der vertritt die Interessen von Facebook natürlich. Und der sagt dann ganz klar, ja ja klar, können wir das besser machen. Wir haben aber schon ganz viel gemacht. Wir haben 35.000 Leute äh, eingestellt, die sich um Hate Speech und diese ganzen Themen kümmern, wo äh, die jetzt McNamee Algorithmic Amplification nennt, also äh, Themen, wo bestimmte Interessengruppen, äh, es schaffen über die Plattform hinaus ihre Botschaft so massiv zu verbreiten, dass sie quasi bis ins letzte Ende der Welt äh, trifft und besonders auch die Leute erreicht diese Botschaft, ähm, die sie dann aktivieren wollen. Ja. Und ähm, da, ja, ja. da gibt es ja, auch dieses so,
0: Wechselspiel mm. zwischen diesen sozialen Plattformen und den Medien, das haben wir auch schon oft gehabt. Und das genau. sagt er, ja. Amplification, mhm. interessanter Begriff. ne? Das ist der zweite mhm. Punkt, dieses ganze Hate Speech Komplex, mhm. diese die Vergiftung der Debattenkultur, da reden wir ja auch ja, ständig richtig. drüber. Ja. Mhm. Genau und äh,
1: Clegg ähm, sagt dann aber eben auch, wir haben erstens so viele Leute eingestellt, wir haben doch schon ganz schön viel gemacht. Die nächste US-Wahl wird nicht mehr beeinflusst werden von ausländischen Mächten, wie beispielsweise Russland oder anderen Interessengruppen. Und zweitens sagt er aber auch, ja, dann reguliert uns doch eben. Ja? Wir wollen reguliert werden. Sie haben diese, ein großes Thema ist ja die politische Werbung. Oh, Entschuldigung. Oh, die Hunde. Oh, die Hunde ja. werden
0: wach. Ja, Ey,
1: das, äh, So, jetzt. Ein, ein großes äh, Thema, äh, was äh, Kleck gesagt hat. Also ähm, er sagt, wir, wir wollen eben dass die Staaten sagen, reguliert äh, Facebook muss reguliert werden. Wir von selber tun das nicht. Wir werden nicht politische Werbung auf unseren Seiten verbieten. Wir können höchstens Desinformationskampagnen entfernen.
0: Aber dafür sorgen, Aber, dass ja. wir reguliert werden, müssen die Staaten selber. Ja, genau. Aber ich finde, da ist Facebook auch ein bisschen heuchlerisch. Ja, Ich weiß nicht, ob man das so ernst nehmen kann, dass sie wirklich echt reguliert werden wollen oder ob sie nicht nur so tun. Weil natürlich könnte Facebook ein bisschen mehr machen. Twitter hat ja auch jetzt irgendwie gesagt, sie machen keine politische Werbung. Und Facebook sagt ja, nee, sie erlauben politische Werbung. Und sie erlauben sogar politische Werbung mit Falschaussagen ganz konkret. Weil es ist nicht ihre Aufgabe, da zu bestimmen, was ist richtig und was genau. falsch ist. Ne? sie würden kein Fact-Checking-Team äh, ja. dafür einsetzen. Und äh, das, ist ja, das ist ja so typisch, Facebook geht immerhin. ja, haben wir ganz viel gelernt, haben wir ganz viel falsch gemacht, ja, wir entschuldigen uns, wir wollen besser werden, aber man muss sie ja auch an ihren Taten messen und da tut sich eben nicht so viel, muss man leider sagen. Ne? Also ich glaube, äh, das ist schon alles wichtig, was der, der McNammy da gesagt hat. Äh, wie gesagt, äh, er öffnet so ganz gute neue Perspektiven, er bringt es auch ganz gut auf den Punkt und ich glaube, die Quintessenz des Ganzen ist, die großen Plattformen werden sich mit dem Thema Regulierung und äh, vielleicht auch Zerschlagung, aber vor allem Regulierung in Zukunft, meine ich noch viel stärker auseinandersetzen müssen so wie wir in Deutschland die Diskussion haben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen das hinkt jetzt auf mehreren Ebenen der Vergleich <lacht> aber äh, diese Diskussion geht auch nicht weg, Ja, das ist so eine, mhm. so eine, so eine gesellschaftliche Debatte das, das gärt alles, Ja, das merkt man das ist immer wieder diese Sache mit der Hassrede mit der Beeinflussung und irgendwie Mittlerweile ist da ein Fokus drauf. ja. Die Politik ist da schon auch aufgewacht und die ist ein bisschen langsam. ja. Aber am Ende des Tages werden sich diese Unternehmen mit der Politik, mit den Staaten, mit den Regierungen auseinandersetzen müssen. Und da wird vermutlich, glaube ich jetzt, noch viel mehr Regulierung kommen, als wir das heute sehen. Und ja. eigentlich ist es auch gut so, meiner Meinung Gut.
1: McNamee hat übrigens ein Buch geschrieben, das heißt, natürlich, jede, das ist ja auch da war zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte dieses Kongresses ein Bücherstand. Ja, nicht zum Mitnehmen, sondern zum Kaufen, bitteschön. Ach so. Ähm, ja, und äh, da waren mindestens ein Dutzend Bücher von Leuten, die ähm, die da gesprochen haben. Und das ist natürlich klar, jeder, der ein Buch zu promoten hat, geht auf eine Konferenz, wo er seine Zielgruppe erreicht. Und auch Magnum nehmen wir ihm jetzt einfach mal so ab, dass er die Welt verbessern will, hat ein Buch geschrieben, das heißt Sackt, also Zuckt auf Englisch.
0: Ach so, ja. Waking
1: up, to, Waking up to the Facebook Catastrophe. Ist jetzt, glaube ich, sogar vor einigen Monaten auch auf Deutsch okay. ähm, erschienen. Ja.
0: Prima. Also hier, vorhin noch ein Gucktipp, jetzt noch ein Lesetipp. Damit Hammer. können wir Hammer, dieses Hammer. komplexe, aber wichtige Thema zusammenpacken. Jetzt haben wir noch ein schönes Interview. Und zwar, du hast gesprochen mit einer Kollegin von dir, äh, nämlich mit der... Ich habe mit Christina Brause gesprochen, die genau. ist bei
1: uns Redakteurin, bei der Welt, äh, Redakteurin für Investigation und Recherche. Und die hat in der Welt am Sonntag, die am vergangenen Sonntag erschienen ist, ähm, ein Titelthema geschrieben. Das ist immer unsere Strecke, wo wir uns über drei oder vier Seiten mit einem besonderen Thema auseinandersetzen. Sie hat über mehrere Monate lang sich mit der Wikipedia beschäftigt, also dem Online-Lexikon. Jimmy Wales war auch auf der Digitalkonferenz DLD, hatte ich eben gesagt schon. Und der hat da zum Beispiel gesagt, bei uns gibt es keine Fake News und ähm, sie hat sich eben genau mit diesem Thema beschäftigt. Also wie lässt lässt sich die Wikipedia eigentlich manipulieren ähm, oder ist äh, ist die safe, weil es da so viele Leute gibt, die sich darum kümmern, freiwillig, unentgeltlich und so weiter. Und ähm, das hören wir uns jetzt genau. mal an. bitteschön. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Christina Brause. Sie hat ein großes Titelthema in der Welt am Sonntag geschrieben über die Wikipedia. Und ich habe gerade den Wikipedia-Gründer Jimmy Wales bei einer Konferenz gesehen. Und da saß er auf dem Podium und hat so im Grunde gesagt, die große Leistung ist, dass die Wikipedia halt... Kein Clickbaiting braucht, dass, dass jeder Mensch auf der Welt äh, sie nutzen kann, um das Wissen der Welt zugänglich zu machen. Und er hat auch gesagt, Fake News haben keine Chance auf der Wikipedia. Nach deinen Recherchen, kann man das so stehen lassen?
3: Äh, nein, also das kann man definitiv nicht so stehen lassen, Vielleicht vorneweg. Es gibt ähm, kaum Untersuchungen, die die komplette Masse der Wikipedia-Artikel sich durchguckt und jetzt sagen könnte, 80 Prozent der Artikel wären richtig, 20 Prozent nicht. Das ähm, gibt es nicht. Was es aber immer wieder gibt und das äh, beweist quasi, dass Jimmy Wales nicht recht hat, sind eben Fälle, äh, in denen gezeigt wurde, dass es Manipulationsversuche mindestens gab, manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Und äh, dass die seit Jahren da sind. Also die gehen quasi, also die frühesten, die ich jetzt äh, im Titelthema erwähne, sind so 2005, 2006. Also das ist quasi etwas, was seit jeher in der Wikipedia eigentlich existiert.
1: Mhm. Kannst du mal ein prägnantes Beispiel nennen, wo du so gesehen hast, da äh, das da läuft etwas schief bei der Art, wie da Wissen vermittelt wird.
3: Also ein Beispiel ist zum Beispiel das von dem Freistaat Sachsen. In deren Artikeln wurden Passagen gelöscht, in denen es unter anderem um Rassismus im Freistaat geht. Ist natürlich ein heiß debattiertes Beispiel. Also ich komme selber aus Sachsen. Und dort, also klar, es ist in den Medien publik und dementsprechend wird es auch auf Wikipedia diskutiert. Und dort ist es aber so gewesen, dass man die IP-Adresse zurückverfolgen konnte und die führte halt ähm, zu zum Behördennetzwerk, die zum Freistaat gehören. Und äh, der Innenminister, ein Sprecher des Innenministeriums fühlte sich dann auch quasi selbst genötigt zu sagen, ja, das ist unsere IP-Adresse, aber nein, wir haben da keinen Auftrag rausgegeben. Mhm. Und es gibt auch keine, keine Belege oder keine Hinweise, die jetzt darauf hindeuten würden, dass da wirklich ein Arbeitsauftrag rausgegangen wäre. Aber wenn natürlich ein Mitarbeiter aus dem Freistaat sich im Artikel von dem Freistaat wiederum zu schaffen macht und da einfach Passagen rauslöscht, dann ist das nicht objektiv.
1: Und es geht ja teilweise hin und her, da sind diese sogenannten Edit Wars. Ähm, jemand löscht was, dann fügt wieder jemand was hinzu, dann gibt es zwei unterschiedliche oder mehrere Positionen. Ähm, und äh, sagen wir mal, wie häufig kommt denn sowas vor? Ist das... Und bei, welchen, bei welcher Art von Artikeln dominiert eigentlich äh, so diese, dieser Kampf um die Deutungshoheit?
3: Also ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, teilweise von Wikimedia selber, also dem Verein, der Wikipedia in Deutschland unterstützt, äh, mit Autoren und mit Ex-Admins. Und es gibt ganz unterschiedliche Aussagen. Manche Leute sagen, ihnen wären in fünf, sechs Jahren vielleicht eine Handvoll richtiger Edit Wars untergekommen andere sagen, nee, 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 ich sehe das öfter, mehrfach im Jahr. Das kommt wahrscheinlich äh, nach meinem Eindruck auch darauf an, in welchem Bereich man äh, reinguckt. Wenn man jetzt über Musikinstrumente schreibt, dann wird das jetzt wahrscheinlich nicht so oft vorkommen. Wenn man aber jetzt über politische Sachen oder über ähm, Klimadebatten schreibt, dann kann das schon häufiger passieren. Und es ist, das äh, sagen zumindest alle, mit denen ich gesprochen habe, beeinstimmt, es ist schon eher so, dass alles, was in der in der Gesellschaft debattiert wird, wird auch bei Wikipedia also heiß debattiert und mhm. führt dort eher zu einem Edit War als andere Bereiche.
1: Wer mhm. ähm, das jetzt, kann man da eine These aufstellen in dem Maße, wie sozusagen ideologische Debatten auch in der Gesellschaft zugenommen haben, so ist ja zumindest das Gefühl, das man äh, hat, äh, die gefühlte Wahrheit, ähm, in dem Maße äh, nehmen auch solche Auseinandersetzungen bei der Wikipedia zu?
3: Also ein Wikipedia-Autor hat mir das zumindest gefühlt, also der hat schon seit, ich glaube, was hat er gesagt, 2007 oder so editiert, also schon recht lange, dass er sagt, er hat schon das Gefühl, es hat zugenommen. Es ist aber mitunter auch einfach der Ton, der ein bisschen rauer geworden ist. Das ist aber nicht nur mit der gesellschaftlichen Debatte erklärbar. Er war zum Beispiel selber Ex-Admin und hat gesagt, es ist einfach auch so, wenn man seit zehn Jahren oder länger in der Wikipedia aktiv ist, dann hat man vielleicht nicht Lust, die gleichen Debatten immer wieder in der gleichen Breite zu führen. Also wird man vielleicht einfach ein bisschen dünnhäutiger, schmallippiger und dann kommt es auch manchmal schneller zu einem raueren Ton und das schaukelt sich dann auch gerne mal hoch.
1: Vor ein paar Jahren erinnere ich mich, dass es Artikel darüber gab, wie die Wikipedia mehr für kommerzielle Zwecke eigentlich missbraucht wird. Jetzt scheint es mehr in Richtung, du hattest eben Klima als Thema genannt, Ideologiekämpfe zu gehen, weltanschauliche Positionen. Gibt es da eine Verschiebung oder ist beides gleichzeitig ein Thema und natürlich auch dann am Ende ein Problem für
3: für die wikipedia also es gibt schon auch noch die kommerziellen Aspekte, die da eine Rolle spielen. Also ein Beispiel aus dem letzten Jahr war North Face, mhm. die sich eine PR-Firma äh, organisiert hatten und diese PR-Firma hat äh, mit den Produkten von North Face äh, äh, Bilder machen lassen und dann diese Bilder in den äh, Artikeln von Wikipedia ersetzt, was dazu führte, wenn man bei Google zum Beispiel nach einem Reiseziel gesucht hat, man am ehesten dieses Bild mit den North Face-Produkten gesehen hat, weil einfach Google... Äh, einfach gerne Wikipedia ausspielt. Und deswegen spielt es schon eine Rolle. Was man aber auch gesehen hat, ist, dass in den letzten Jahren immer öfter Staaten tatsächlich ins Visier gekommen sind. Also das Beispiel Sachsen hatte ich ja schon erwähnt, wo man aber jetzt sagt, da stand jetzt nicht der Staat dahinter. Es gibt aber noch weitere Beispiele, also beim Flug MH17 Wurde einfach ein Artikel editiert, wo dann drin stand, die Ukraine hätte das Flugzeug abgeschossen und man konnte ebenfalls anhand der IP-Adresse nachweisen, dass das quasi in Regierung, also zu einem staatlichen Medienkonzern führte, der der Regierung gehörte. Auch da wieder der, der Fall, man weiß nie oder man kann nicht sagen oder einfach behaupten, der Staat hätte das in Auftrag gegeben. Das kann auch wirklich einfach ein überzeugter Mitarbeiter gewesen sein, der das von mhm. sich aus gemacht hat. Man weiß es nur nicht mhm. und das ist das Problem.
1: Mhm. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, Wikipedia ist so ein soziales Experiment eigentlich, das ja auch für sich genommen Erfolg hat. Es ist mhm. genutzte ja. eine der meistgenutzten Webseiten der Welt. Ähm, äh, und, und daran gemessen fliegen ja auch viele Betrugstäuschungsversuche auf. Ich erinnere mich an diesen Fall, äh, Eintrag zu Klaas Relotius, dem mhm. Spiegelfälscher. Ne? Mhm. Ähm, da hatte jemand dem seinem Eintrag, wer auch immer es gewesen ist, manche sagen, es war Relotius selbst, aber bewiesen ist das ist gar nichts. Manche sagen, ähm, äh, äh, und am Ende, da, da, da wurde eine Webseite verlinkt, in, die es gar nicht gab, mhm. äh, die mittraf sogar die Welt, mhm. ja, also wo ein angeblicher Artikel in der Welt zitiert wurde. Aber dann haben da Beobachter, Administratoren am Ende im Grunde erkannt, dass da jemand versucht zu täuschen. Ist es nicht in vielen Fällen dann doch so, dass irgendwann mh, Wikipedia, Wikipedianer, das auffällt und, und nach lange, langem Hin und Her dann doch rauskommt, da hat jemand versucht zu manipulieren. Also wir sagen, siegt am Ende die Weisheit der Masse nicht doch in vielen Fällen.
3: Kann sein, muss aber nicht. Also ein Beispiel, ist das, das schon bestätigt, ist auch Fukushima. Also gerade kurz nach Fukushima gab es auch heftige Debatten in der Wikipedia-Community zu diesem ganzen... Um, Unfall Und das hat sich mit den Jahren ein bisschen beruhigt. Das heißt, wenn man jetzt auf den Artikel guckt, ist er deutlich ausgewogener, als er zum Zeitpunkt der Katastrophe war. Wenn man aber sich zum Beispiel anguckt, ähm, die israelische Zeitung Haaretz hat zum Beispiel ähm, aufgedeckt oder mit aufgedeckt, ähm, dass sich äh, 15 Jahre lang in dem englischsprachigen Artikel zum KZ Warschau einfach eine falsche Angabe an Todesopfern gehalten hat. Und die basiert auf einer ähm, rechten Verschwörungstheorie, die quasi sagen soll, also es wurde behauptet, 200.000 nicht jüdisch oder überwiegend nicht-jüdische Polen wären auch vergast worden und es gibt keine historisch haltbaren Hinweise darauf, dass es dort Gaskammern überhaupt gegeben hat. Und die Zahl der Opfer ist laut des Wikipedia-Artikels, äh, ich glaube, das Zehnfache höher gewesen, als es normalerweise von Historikern angenommen wird. Mhm. Ähm, und diese, diese Falschbehauptung hat sich, also sie wurde immer mal wieder korrigiert, aber hat sich doch sehr, sehr lange gehalten und am Ende 15 Jahre lang. Also mhm. Und da ist halt schon die Frage, da ist es offenbar nicht aufgefallen. Und es ist tatsächlich so, dass in den heiß umkämpften Artikeln ist es eher so, dass sowas korrigiert wird. Und sich ausbalanciert am Ende. Das Problem, und das sagen auch einige Wikipedianer intern, ist halt eher das Problem mit den Artikeln, die nicht so eine große Masse an Mit-Editoren, Mit-Autoren haben, wo eben genau dieser Kampf am Ende nicht ausgetragen wird, sondern einer publiziert etwas und keiner guckt wirklich drüber und dann steht's da halt eine Weile.
1: Wir haben bis jetzt gesprochen über sozusagen die Inhalte, die verändert werden. Jetzt gibt es ja Wikimedia, mhm. du hast es eben schon erwähnt, das ist eine Stiftung, glaube ich. Also in
3: Amerika ist es eine Stiftung, in ja. Deutschland ist es ein Verein.
1: Ja, der Verein und die sind sozusagen Eigentümer mhm. der Wikipedia. Wie einflussreich sind die denn oder... Anders gefragt, haben die eigentlich eine Agenda?
3: Also die bezeichnen sich nicht als Eigentümer. Es ist tatsächlich eher so, dass sie ihre Rolle darin sehen, die Community zu unterstützen. So wird das immer gesagt. Und die organisieren Treffen, die Wikicon zum Beispiel. Die nehmen auch Gelder, die zum Beispiel durch die Spenden eingenommen werden, aber in Deutschland zum Beispiel auch durch Vereinsmitgliedsbeiträge und äh, geben die in Projekte wieder an die Community raus, indem dann zum Beispiel ähm, Workshops organisiert werden. Aber die bezahlen auch ihre Mitarbeiter davon. Was die schon machen, äh, ist so eine Art Community-Pflege, dass die immer mal nachfragen, was fehlt euch, wo drückt euch der Schuh ähm, Gleichzeitig muss man auch sagen, die Community hat schon eine gewisse Macht gegenüber diesem Verein. Also die können nicht gegen die Community arbeiten. Aber nicht alles, was die, was der Verein macht, gefällt wiederum der Community. Also als zum Beispiel die Wikipedia letztes Jahr aus Protest gegen die Urheberrechtsreformen der Europäischen Union einen Tag lang abgeschaltet wurde, haben die zwar eine Umfrage auf Wikipedia gemacht oder unter der Wikipedia-Community, da haben aber gar nicht so viele mitgemacht. Und am Ende, auch das, als ich bei der Wikicon jetzt im Herbst in Wuppertal war, haben das von sich aus nochmal Autoren angesprochen und fanden das schon, also kritisieren das bis heute, weil sie sagen, wir wollen ja eigentlich eine, eine Enzyklopädie sein und nicht Politik betreiben.
1: Also eigentlich sollte der Auftrag unpolitisch sein, mhm. aber ähm, es gibt halt eben dann doch in dem Fall
3: Genau, die Wikimedia sagt ja, genau. halt, wir setzen uns für freies Wissen ein und deswegen müssen wir auch bei sowas protestieren und nicht jeder in der Community äh, stimmt dazu.
1: Ja. Und äh, abschließend gefragt, wo siehst du denn jetzt die größten Herausforderungen eigentlich? Wir haben schon äh, gesagt, die Reichweite ist ja äh, sehr groß und es mhm. ist ja nicht so, dass es jetzt weniger wird. Ja? Ähm, und, und was müsste man eigentlich tun, was haben deine Gesprächspartner auch gesagt, um die äh, relevant zu halten und äh, dass sie eben nicht Spielball von, von vielfältigen Interessen will, Wikipedia?
3: Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass eigentlich um den Auftrag tatsächlich, den sich die Wikipedia-Community und auch die Wikimedia, die dahinter steht oder zur Seite steht, je nachdem, wie man es betrachtet, ähm, sich den Auftrag ja gegeben hat, ein möglichst umfassendes Lexikon äh, zu erstellen. Und dafür bräuchte es viel, viel mehr Autoren. Weil das Grundprinzip ist ja eigentlich schon so, je mehr Autoren ich habe, desto eher werden extreme Meinungen ausbalanciert, mhm. Fehler ausgebessert. Mhm. Das funktioniert aber eben nur, wenn ich diese aktive, große Community habe. Die wächst bei weitem nicht so, wie der Anspruch sein müsste dafür. Vor allem, weil man ja immer noch mehr Artikel gerne planen möchte und schreiben möchte. Mhm. Zum Beispiel die Debatte auch, es gibt nicht genug Artikel über Fußballerinnen oder Sportlerinnen generell. Mhm. Und das möchte man gerne ausbalancieren. Das funktioniert aber eben nur, wenn ich noch eine größere Community habe. Aber die habe ich gar nicht. Und wenn ich aber noch mehr Artikel schreibe und gleichzeitig die alten Artikel immer updaten muss, pflegen muss, dann ist das ein Problem, was aktuell nicht stemmbar ist.
1: Das heißt, die haben, wenn du so willst, auch ein Personalproblem?
3: Die haben absolut ein Personalproblem. Das liegt hm. halt auch daran, auch das wurde auf der Wikicon angesprochen, dass ähm, neue Leute abgeschreckt werden, weil eben mitunter ein sehr rauer Ton mittlerweile herrscht. Mhm. Ähm, sind halt junge Autoren, die fangen dann manchmal an, dann werden die einmal richtig zusammengepfiffen, wenn sie was nicht so machen, wie es eigentlich gemacht werden soll, weil sie sich vielleicht auch nicht die Regularien durchgelesen haben. Und dann hören die halt wieder auf. Mhm. Frauen sind auch ein bisschen abgeschreckt dort, weil schon immer wieder auch das Problem äh, aufkommt, von wegen sie würden... Ähm, in ihrer Meinung nicht bestärkt. Oder wenn sie halt einen Artikel über Frauen schreiben wollen, dass das dann wieder gelöscht wird. Und gleichzeitig, das also quasi neben der Community als Baustelle, hat man halt auch noch das Problem, dass Sprachassistenten wie Alexa und Siri Informationen von Wikipedia nutzen. Und das aber ja natürlich nicht, also es ist nicht geheim, aber es ist auch nicht wirklich transparent. Und jemand, der zu Hause in seinem Badezimmer oder Wohnzimmer Alexa nach einer Info fragt und dann vielleicht eine von Wikipedia bekommt, weiß gar nicht, dass diese Info von Wikipedia kommt. Was zum einen dazu führt, dass derjenige gar nicht einschätzen kann, wie seriös ist jetzt diese Quelle tatsächlich. Ähm, weil ich ja diese ganzen Quellbelege, die ich auf Wikipedia selber habe, gar nicht angucken kann in dem Moment. Es ist aber auch zum Schaden von Wikipedia selber. Weil, wenn ich gar nicht weiß, dass ich diese Informationen gerade nur bekommen habe, weil es Wikipedia gibt, dann bin ich A, gar nicht dazu angehalten, vielleicht bei Wikipedia doch mal selber mitzumachen. Hm. Und ähm, die Spendenbanneraufrufe auf Wikipedia selber gehen dann auch ähm, fruchtlos an mir vorbei.
1: Hm. Ja, ähm, Medienkompetenz ist ja immer wichtig. <lacht> also, also äh, Aber wenn man jetzt sozusagen deine Geschichte gelesen hat ähm, und, und an dich als Autorin gefragt kann man jetzt noch einen Artikel bei der Wikipedia le lesen und, und denken, jetzt fühle ich mich rundum informiert? Oder ist das, ähm, ist, wie viel Skepsis ist jetzt angebracht? Wie, wie siehst du das für dich persönlich?
3: Ähm, also, ich, <lacht> doch, man kann Wikipedia-Artikel noch lesen. Ähm, ich tue das ja privat auch. Also, ja. wenn ich jetzt irgendwas mal schnell im Urlaub äh, google, wird auch mir Wikipedia oben angezeigt. Und ähm, per se das zu nutzen, ist auch gar nicht das Problem. Ähm, das Hauptproblem ist, dass viele normale Nutzer gar nicht wissen, wie Wikipedia funktioniert. Also ich bin überrascht, dass nach so vielen Jahren und obwohl es das einzige große Nachschlagewerk ist, was wir gerade haben, viele Leute auch aus meinem Umfeld gar nicht wissen, wie die Wikipedia funktioniert. Dass mhm. jeder mitschreiben kann, auch ohne sich anzumelden, das ist einfach immer noch vielen Leuten nicht klar. Und die lesen sich den Artikel durch, aber gucken sich diese Quellen eigentlich gar nicht an. Und äh, das sollte man vielleicht doch öfter mal machen und noch besser halt noch eine zweite Quelle konsultieren, also gerade bei, bei wichtigen äh, Dingen einfach doch nochmal äh, eine zweite Quelle nachschlagen oder weitersuchen bei Google, ob man nicht noch eine andere Quelle dazu findet, also lesen ja, ähm, aber... Bitte mit Skepsis, ja, mit gesundem Menschenverstand. Und, und
1: selber denken. Ne? Es liegt ja. eigentlich irgendwie auf der Hand, aber trotzdem, ja. du sagst es ja, die Enzyklopädie ist irgendwie tot, ja, ja und äh, jetzt äh, braucht es natürlich dann sozusagen
0: trotzdem auch den mündigen Leser. Ja, ja. Exakt. Ganz vielen Dank für deine Zeit.
3: Bitte. Ja.
0: Ja, sehr interessant. Christian im Gespräch mit der Kollegin oh, ich den Namen schon wieder Christina Brause. Ich entschuldige Und mich hier der, in aller Kein Problem. Und
1: der Artikel ist natürlich auf unserer Online-Seite. Äh, zu
0: lesen. Genau, ja. und wir verlinken den in den Shownotes, auch wenn sich, glaube ich, kein Schwein für die Show Notes interessiert. Habe ich neulich mal in so einer äh, Podcast ähm, Umfragen Auswertung äh, gehört, gelesen, die äh, keiner äh, keiner guckt die Shownotes an. Aber wir machen aber sie ist natürlich. Es gut, dass wir sie haben. Wir machen sie natürlich trotzdem. Und damit war es das. Es war eine lange Folge, aber es waren auch komplexe Themen. Es waren schwierige Themen, die uns und die Medienwelt und auch alle anderen bewegen. Wir freuen uns über Feedback und unter medien-woche at und unter medien-woche media.de. Du bist erkältet, bei mir setzt ich langsam mir leid, oben aus, das merkt man jetzt. Ich habe eben schon wieder gestutzt, weil ich kurz zwischendurch beim Reden unsere E-Mail-Adresse vergessen hatte, aber sie ist mir dann sofort wieder eingefallen. Ein Zeichen mhm. dafür, dass das Wochenende beginnen muss. Wir verabschieden uns und wünschen alles Gute. Schönes Wochenende, ja. bis nächste
2: Woche. Bis bald. Tschüss. Tschüss.